Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, entra no ar agora, tô na pan. Eu tô tão bofinho hoje que o Léo já vai me zoar. E aí, mano, tô na pan, tá na área. Vai ficar até meio de meio, Leopardo. Você sabe que tinha um amigo meu que ele vivia, ele. A roupa dele é, fazia com que ele vivesse personagens. Aí tinha um dia que ele vivia um personagem de skatista, tinha vivido um personagem surfista carioca. Cada dia um personagem diferente. Hoje, você tá... Qual personagem, Lígia Mendes? Eu acho que eu tô isso. Eu tô um pouco sapatão. Eu, eu senti isso que seu amigo sentiu. Eu vim entrando no estúdio, já vi a diretora, dei um beijo na boca dela. Ah, que isso, Lígia? Que isso? Eu falei, é a roupa, Aí você, você incorpora o personagem de tal maneira. De repente, quando se viu, tava trocando, trocando línguas, né? Em plena pandemia. Nossa. Muito bom dia. Bom dia, Lígia Mendes. Bom dia, pessoal do Tonapan. Tonapan tá no ar pra todo o Brasil. De Muro Alto pra São Paulo, unindo o Brasil. Pro mundo, né? Ai, que delícia. E hoje a gente, ó, oh, temos vários convidados. A gente vai conversar com o doutor Bernardo Raier, que é um psiquiatra, e vamos abordar desde na pandemia, né, que o consultório tinha fila, igual padaria, e também do borderline da Raíssa. Como a Fazenda tem parado o Brasil, a, a Raíssa trouxe a palavra borderline pra luz, né, como a gente gosta de falar, e aí vamos poder explicar e questionar sobre isso. Vamos ter também os pais do Lipe, que tá na Fazenda, a Gabriela, que é uma das melhores amigas do Lucas Selfie, quando a gente for falar do assunto a Fazenda. O mais legal pra vocês já darem uma risada é o seguinte, quando a gente tava passando som aqui com o doutor Bernardo, eu e o Léo a mesma coisa. Eu já abri e falei, ei doutor, quando acabar vamos combinar, hein, quero uns remédios. O Léo, doutor... É uma preta, né, pra gente se acalmar, pra gente lidar melhor com o dia a dia. Muito bom dia, doutor. A, a Lígia é, é, diz ter ouvido pela primeira vez a palavra borderline, não sei se é a primeira vez, enfim, a grande massa talvez tenha ouvido a primeira vez a palavra borderline é, na fazenda. Eu já tinha ouvido, da, a primeira vez que eu ouvi foi com a Monique Evans. A Monique Evans também disse é, ser, é, ser é, portadora, não sei se, se é correta essa expressão, da, da síndrome de borderline. Eu queria que o senhor explicasse para essa alteração de humor se não é bipolaridade. Qual a diferença entre ser bipolar e ter borderline? Olá, bom dia a todos. Agradeço muito o convite. Léo, essa é uma questão é, muito comum, inclusive. Né? Tem alguns pesquisadores que consideram como o, o transtorno de personalidade borderline, fizesse parte um pouco do espectro do transtorno bipolar. Mas uh, é sempre importante trazer à tona esses assuntos, porque uh, se a gente pensar a quantidade, a gente não tem dados brasileiros, mas os dados americanos mostram que 1,6% da população teria transtorno de personalidade borderline. Né? Então, trazendo isso para o Brasil, seria mais ou menos 3 milhões de pessoas, e a gente fala pouco disso. Né? É, o transtorno bipolar, é um tra transtorno de humor bipolar, ele, classicamente, é um, um 
problema de humor em que a pessoa ela alterna períodos. Então, são períodos mais longos, assim, em que ela tem períodos de euforia, que ela está mais animada, dorme menos, né? Tem outros períodos em que ela está é, equilibrada, tem períodos de depressão, e é a depressão que a gente está acostumado a, a ouvir falar mesmo, né? É... E o transtorno de personalidade borderline é algo mais estrutural. Então, uh, faz parte da vida da pessoa, da construção da personalidade. Os sintomas começam no final da adolescência, ali na vida adulta, em que é possível ter essas alterações de humor, mas elas são mais episódicas. É, também o Ô, doutor, um diagnóstico até para te ajudar, para nos ajudar aqui nessa pergunta, o borderline, então, é algo que a gente nasce com ele, que está na, na genética, ou é algo que qualquer um pode desenvolver ao longo da vida? Na realidade, todos os transtornos da psiquiatria, a gente é, sabe que é uma mistura, tanto da parte genética, quanto da sim, parte ambiental. Sim. Há uma né? predisposição... E pode ser Exato. o meio, o ambiente, pode favorecer, né? E é isso que eu queria falar Exatamente. com o senhor. Sem, pegando carona nessa pergunta da Lígia Mendes, eu queria falar com o senhor o seguinte. A gente vê pessoas hoje em dia se entupindo ou de bebida, ou de droga, ou de remédio para emagrecer. Isso tudo ajuda esses transtorno, transtornos virem à tona? Olha, uh, pode ser duas... Pode ajudar a viratona, e também pode entrar como uma automedicação. E essa é a dificuldade da psiquiatria, né? Então, muitas vezes, o paciente, ele acaba usando álcool, usando algum tipo de substância para se automedicar, e o contrário também acontece. Então, a pessoa ela tem essa predisposição, e por fatores de risco né, ambiental, uso de substâncias, é... a doença aparece. Né? Então, isso pode acontecer, sim. Tá. Agora, o, o borderline, tem, tem remédio, então? Existem remédios para o borderline? Especificamente para o transtorno borderline, não. A gente trata, na realidade, os sintomas. Então, se o paciente está mais impulsivo, a gente vai usar uma medicação que age mais na impulsividade. Nossa. Se ele tem um uma oscilação de humor, a gente vai usar uma medicação que atue mais aí, né? Mas para transtorno de personalidade borderline, psicoterapia é fundamental. É, o Eu... A base do tratamento é psicoterapia, né? É... Eu sei que é muito complicado falar... Desculpa, Liz, você quer falar? Não, vai. Eu queria falar especificamente sobre a raiz. Eu sei que é complicado, a gente não está aqui fazendo nenhum tipo de diagnóstico não, sobre descobrindo, uma paciente exato. borderline. Porque é muito, muito delicada essa situação de fazer um diagnóstico. Agora, a internet, doutor, questionou muito é, os ataques da Raíssa, que cessaram por conta de uma nova regra lá na casa que não pode mais quebrar nada dentro da fazenda. Quer dizer, os ataques pura, pararam quando as regras de mudaram. Apareceram, quer dizer, é. É, quer dizer, quem tem transtorno borderline não vai, suscetível, vai ser suscetível a nenhuma regra, né? Então, é, é muito variável. Quando a gente fala 
de, de transtorno borderline, fazendo também, por exemplo, uma comparação com, com pressão alta. Tem pressão alta que é de fácil controle, rapidinho, uma medicação só, e tem os trans, a pressão alta que é super difícil de controlar. Você tem que tomar um monte de remédio, fazer um monte de coisa, vive no hospital. Então, é, muitas vezes, regras claras no transtorno de personalidade, em geral, é, facilitam com que a pessoa consiga se organizar. Né? Então, não só uh, nesse caso, mas é muito comum no consultório a gente ter regras claras com os pacientes e explicar, olha, isso pode, isso não pode, isso é assunto médico, isso aqui é assunto, por exemplo, da, uh, com a sua família. E a hora que a gente coloca as coisas claras, os pacientes se organizam e conseguem lidar melhor com a situação. Vamos rodar aqui umas imagens que nós separamos de dois surtos da Raíssa, duas crises de borderline. Eu não sou uma médica, então, salvo engano aqui, se eu usar uma palavra inadequada. Vamos ver o surto e a gente conversa. Toda trancada para me surtar lá fora. Onde? Agora? É essa é a intenção deles, é isso que eles querem ver. Quando? Ai, eu tô surtando. Grita, vai, grita, toma. Isso. Grita, vai, grita. Grita. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não, sai daqui! Não adianta explicar. Você tá balançando o teu cabeça, é? Não, tá balançando o teu cabeça? Você tá balançando o teu cabeça? Tá balançando o teu cabeça? Vai falar que eu não tenho cabeça, Vai falar! Vai falar que eu não tenho cabeça! E aí vira o que o Léo falou, assim, de verdade, como pode, entre esse comportamento, aquele terceiro ali pulando, giraia em cima das camas, então, de, de, partir disso, para entrar uma voz no alto-falante, ó, oh, se tiver aí algum pepino desses, pode ser expulso. E, de repente, a coisa vira de outro jeito. Eu estou muito nervosa, mas eu dou conta de segurar. Essa linha tênue entre consigo ou não administrar. Você, como um psicanalista, isso nunca vai te comprometer, não é um jornalista de celebridade, mas nisso aí você vê o quê? Ela simplesmente estava nos dias mais calmos depois e conseguiu segurar a onda ou tem uma certa dissimulação? Olha, é, é muito difícil a gente falar exclusivamente desse caso, o que acontece ali, né? Mas a gente percebe que... Uh, Fatores estressores, fatores externos, eles podem trazer os sintomas mais à tona, né? Então, é possível que, em determinado momento, a pessoa esteja mais estressada ou as relações interpessoais, alguém que ela tinha uma afinidade, a pessoa deixa de ter e tal, isso faz com que ela fique mais sensível. Ela né? pode machucar aí, ela mesma? Pode, Porque aí a gente viu ela brigando com os outros, mas ela pode fazer o alto flagelo ali, ai, papapá, tadinha, pelo isso, amor de Deus. Isso acontece. E, e quer ver uma coisa que a gente, uh, a hora que a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, uh, a gente consegue entender o sofrimento. Imagina o sofrimento dela, imagina o sofrimento também das pessoas que estão na casa. Então, o sofrimento de todo mundo, né? Isso a gente vê nos pacientes no nosso consultório. Então, é... A angústia é tamanha, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, que uh, a pessoa tem que uh, bater em alguma coisa, às vezes a pessoa se machuca, né, é, para conseguir tornar aquela dor, aquela angústia mais concreta. 
né? Então é, é muito, é um sofrimento constante, né? E acaba... Os, os remédios, um, um... Eu, eu entendi que o senhor falou que não existe remédio específico para o borderline, mas sim para os sintomas. Mas uhum. uma pessoa que usa e faz uso dos remédios, ela fica um tanto quanto dopada e lerda ou não? Não, depende do remédio, depende da dose do remédio também. Então, é, ah. a ideia atualmente da psiquiatria, né? Antigamente era assim, vamos dopar todo mundo e, e que aí ninguém enche o saco. Era mais ou menos uhum. isso, né? E agora, é a ótimo. ideia é, just, é justamente <risos> o contrário. É que a pessoa volte a ter sua funcionalidade. Então, os remédios ah, têm um papel no tratamento, mas a gente quer que a pessoa fique funcional, que ela volte claro, ao funcionamento de base uma, dela, um, né? Levante da cama, né? Que ele que levante isso. da cama. Aqui, que é, que trabalhe, estude, se relacione. Todo mundo que tem é. borderline desenvolve igual? Assim, todo mundo pode ficar... Não. Da... Não, é muito variável. Então, tem desde casos mais leves, em que a, a pessoa ela tem uma instabilidade mais nas relações afetivas, então ah, os relacionamentos são mais explosivos e tal, mas ela leva uma vida relativamente normal, até casos muito graves, em que a pessoa comete suicídio, né? Então, a, a evolução é muito variável. Eu posso fazer uma pergunta idiota? Deve. <risos> É mais feminina do que masculina essa síndrome? Ah, Leonardo! É, essa é uma pergunta bastante é, constante, assim, não é idiota, não. É uma pergunta que as pessoas realmente fazem. E que é o seguinte, uh, os dados epidemiológicos mostram que é, é comum igual em homem e mulher. Então, a prevalência é igual em homem e mulher. Só que as mulheres procuram mais tratamento. Então, é mais comum Isso. a gente ter no consultório, a gente ter uh, no pronto-socorro mulheres com transtorno borderline, porque elas procuram mais tratamento. Mas na população é, é igual entre homem e mulher. Ah, que bom, né? Que bom, né, Lígia? Pelo menos vocês procuram um tratamento, né? A gente sai quebrando as coisas. Tem noção? O que, que a gente tem que passar? E falando nisso do tratamento, uma, uma coisa que... Isso me deixa curiosa há anos e quero saber até da gente aqui, prozeando no assunto. Tem uma entrevista que eu vi, eu lembro de Páginas Amarelas, de Veja, de 20 anos atrás, que era um cara que era o maior especialista em RH tipo, do mundo. Se não é mesmo o primeiro, era entre os três maiores. Ele falando que a humanidade passava por um momento crítico onde todo mundo tinha um diagnóstico. Então entra lá uma pessoa super desinibida e que é muito falante, agitada e tem uma capacidade de aprender várias coisas ao mesmo tempo. É, Ai, não, muito agitado. Toma esse sossega leão aí. Você vai tomar esse remedinho. Se a pessoa é mais tímida, introspectiva, que pode ser, tem até várias profissões que requerem que a pessoa tenha esse tipo de personalidade. Ah, não, é todo travado, não consegue falar nada. Toma esse negocinho aqui de três, três horas para começar a falar. E que a gente vai perdendo até a individualidade. Antes era isso, uhum. ah, fulano fala pra caramba, o outro é super quietinho. E esses nuances são interessantes. Você sente isso, que tá numa crise de, de muito de medicação? Parece que de, em, uma coisa que poderia ser só personalidade, dá um nome de doença é, e aí já tem tá a cura dizer, Você tá querendo dizer que, Lígia, que as pessoas têm que ser padronizadas por conta é, de uma ditadura da sociedade, é isso? É, padronizadas e que parece que um comportamento definem ele, às vezes, como uma doença e aí já vira cura, que é comprar um remédio. Então, é, essa é uma questão 
também bastante polêmica, porque assim, tem-se uh, um movimento muito grande de patologização da, dos comportamentos humanos. E um dos objetivos da psiquiatria é justamente fazer com que comportamentos que são variados né, é, possam existir e comportamentos que são disfuncionais passem a ser vistos como ah, um problema de saúde. Então, é, até tem um problema que acontece no consultório, que às vezes a pessoa ela chega querendo um diagnóstico e depois da consulta, que a gente fica lá um tempão conversando, investigando, perguntando um monte de coisa, você sai e fala assim, olha, você não tem nenhum diagnóstico da psiquiatria, uh, talvez o que você precise é de psicoterapia para se entender, para se conhecer, o seu comportamento é super funcional e você quer se encaixar talvez num, num lugar que não é seu. E a pessoa fica brava, porque como assim eu vou sair daqui sem remédio? Eu vim no médico, vim no psiquiatra e vou sair sem remédio, né? E isso acontece. Uh, mas essa padronização é algo ruim, porque as pessoas perdem a individualidade e uma das questões da psiquiatria é a gente tentar tornar cada vez mais objetivo o diagnóstico, justamente para tirar esse viés de falar assim, ai ah, não, fulano talvez, ah, eu acho que ele é meio estranho, então ele deve ter algum problema. Não, a, a gente tem que entender qual que é o impacto disso na vida da pessoa, tanto social, profissional, educacional, qual que é o impacto disso uh, nas pessoas que estão em volta dela. Então, por exemplo, o que, que faz? Qual que é a diferença da tristeza para depressão? Tristeza todo mundo sente, todo mundo deve sentir, faz parte da vivência. Ansiedade, todo mundo tem que sentir, faz parte, do, por exemplo, da, da segurança. Né? Se você não sente ansiedade, você faz um monte de coisa uh, que você pode colocar em risco. Agora, quando essa ansiedade, quando essa tristeza passa do limite, te paralisa, faz que, com que você não consiga agir, não consiga se relacionar, isso deixa de ser uma característica sua, algo da existência humana e passe a ser um problema de saúde. Aí sim merece cuidado, merece ser olhado. Né? Entendi, entendi, Perfeito. doutor, perfeitamente. Eu só queria saber se o cachorro, qual o cachorro que o senhor tem, doutor? Eu tenho uma vira-lata, chama Cher. Ah, mentira! <risos> a minha também é vira-lata, doutor. Eu Mostra pra coisa, gente. Eu achei que era minha. Eu já tava procurando minha cachorra aqui. Eu vi. Não, é a Ela minha. Tá aqui. Mostra a sua pra gente. Nós dois somos apaixonados. Você tem que ver a do ah, Léo. A Dona tem a Instagram. É uma... Mostra a Cher, é, claro. A Cher é diva. Momento. Cadê a Cher? Pega ela, ela pra é. gente, doutor. Se não tiver que nem o, o juiz lá, tá tudo bem. Quero ver, Doha, oh Doha, se você ver esse vídeo depois, não temos culpa, tá? Na hora que deu o primeiro latido, eu já falei, é Doha, né? Mas, Léo, que coisa melhor? É a Cher. Cher, maravilhosa. Cadê a Cher? Tá vindo. Só falta ser branquinha. Eu quero saber se... Agora, a gente tem que fazer um programa de cachorro, cara. Vamos fazer Vamos, um programa Aninha. Cachorro. Cachorros dos famosos. E aí a gente causa. Sim. Amém. A gente pode começar a vídeos dos famosos, né? Com os não. cachorros. Ai, Ai, legal. Ela parece uma história, Só tem uma história com ela? Qual, qual é a sua história com a Cher? Não com a, a cantora, Cher, com essa, essa aí. Essa daqui. Bom, eu trabalhava num CAPS lá na Zona Leste de São Paulo, no Itaim Paulista, e ela foi deixada na rua. 
E aí, um vizinho do CAPS pegou ela, no dia seguinte botou ela na rua de novo, oh. e aí eu não aguentei, peguei ela e trouxe para casa. E a gente está há seis filhotinha. anos... Filhotinha, pequenininha, e tá, ela fica meio nervosa. E uh, eu falei, vou levar para casa até encontrar uma casa para ela. Está aqui há seis anos... É. Ai, foi assim, maravilhosa. essa é a minha história com a Xé. Ela vai, certeza que todo mundo acha que é Border Collie, ninguém deve achar que é... Todo mundo. Todo mundo, maravilhosa ela. A Dorra, todo mundo aposta a perguntar. Ai, é filhote de pitbull que cruzou, sei lá, com labrador? Que vai comer umas é... coisas boas? As pessoas mais perguntam qual é a raça. Eu falei, ah, como assim, amor? Qual raça? Ah, é, porque é bem cuidado. <risos> Deixa eu... Vou abrir a porta aqui pra ela, senão ela fica nervosa. Ah, que vai bonitinho. Lá, Ó, oh, tô com um pouco de ciúme que a Dorra tá dormindo aí no, no pé e não pôde mostrar. Tá dormindo. Tinha que até é. filmar a Dorra pra vocês aí dormindo. Ah, não, não tô dormindo muito. Então nós vamos Doutor. fazer esse programa de famosos. Doutor, Oi. só pra finalizar. Nesse momento de pandemia, cachorro faz muito Olha. bem, companhia faz muito bem. Faz. A solidão é um grande problema, né? É um problema. E a gente viu, tem... Acho que foram várias reportagens que aumentou a adoção de cachorro, gato porque é, é importante a gente ter um convívio, né? Então, mesmo que seja com o animal, inclusive, né? Ah, e isso faz muito bem. A gente tem vários estudos que mostram isso, né? Então, mesmo em ah, hospitais, né? Não agora na, na pandemia, mas ah, existem é, projetos, por exemplo, no, no Hospital das Clínicas, em que os cachorros vão visitar os os pacientes internados, as crianças, né? Então, isso faz muita diferença na saúde física e na saúde mental, né? Perfeito. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Foi ótima a sua entrevista. Beijos na Cher. Fique com Deus. Fale aí, Lígia. <risos> Beijos na Xera aí, ó. Falamos de Raíssa. E pra pegar o doutor artista, tá vendo como é o programa de celebridade? Tinha que ter até a cachorra chamada Xer. E agora a gente parte pra Fazenda, que chora, Mion. Eu acho que o Léo tá sabendo mais da Fazenda do que você. O brincadeira é o Leonardo Dias. Me conta a primeira coisa. Ah, Não, fala. só pra você ter uma ideia, Lígia. Ah. Assim, é, ontem, na terça-feira, é, a gente noticiou a questão lá da... Do carro de som, né? É. Só pra você dar uma noção. A gente tem seis, vídeo, tá? Seis das dez matérias mais lidas do portal foram sobre o carro de som. Solta. Uhum. Carro de som. Mandaram carro de som. Não. Não, não é da prova. É da prova. Não é não. Não é não. Ouve, não. ouve. 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 Calma, gente. O que? Que foi o quê? Falou o quê? Mandaram, mandaram um carro Que? Se afaste do Biel, já Estamos com você. Pra quem tá curioso, o que, que eles estão querendo ouvir atrás da porta, tem o um áudio que o Léo publicou. Coloca o áudio. Mirella, se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stephanie. Estamos com vocês, Esterela. Mirella, se afaste do Biel e Juliano. Confie apenas na Stephanie. Isso é tipo pamonha. É carro de som mesmo. Leonardo do céu. Mas como Deixa assim? eu falar, a gente, eu tenho um áudio aí, eu vou mandar pra gente botar agora aqui. Ah. Vou mandar aqui em cima pra você agora aí. Tá. Põe aí no, no teu microfone, por favor. Agora. Essa pessoa foi a pessoa que organizou tudo e que 
derrubou o, a fazenda hoje. Então, eu tenho um amigo que tem um paredão, né? E vi que os fãs estavam querendo, mandaram três carros e não deram certo. Tinha fãs querendo contratar helicóptero. E aí eu fiquei sabendo, aí eu chamei um fã. Falei, ó, oh, tenho uma ideia tal, de um paredão. Eu tenho um amigo que tem. Aí ela, nossa, sério, eu vou te colocar num grupo. Aí me colocou nesse grupo. Aí, tipo, os fãs ajuntaram o dinheiro, tinham uns 100 fãs, sei lá. Deu 1.500, na verdade o valor é 1.500, o carro de som. E aí eu conversei com o cara, eu falei, você topa? Ele falou, mano, eu vou até te mostrar os prints. Ele falou, vamos, né? É uma loucura, mas estão aí. E daí... Ai, acabou minha bateria! Juro por Deus, que ódio, manda pra minha. Vamos, né? É uma loucura, mas estão aí. E daí ele cobrou 1.500, que a gente é de Guarulhos. E aí eu fui com o meu carro e ele foi com o dele. Só que daí tocou cinco vezes, a gente mandou uma mensagem com medo da Mirella não escutar, porque enquanto a gente tava lá, a gente tava com, com, no grupo vendo se a Mirella tava... E as, né, até então ela ia cuidar dos animais, só que aí a produção inventou um evento de última hora, e a gente saiu daqui cinco horas, acabamos chegando, é, acontecendo, era umas nove horas, né, dez, dez horas que aconteceu. Aí quando a Mirella saiu para atividade, aí a gente soltou o som. Daí os seguranças veio, veio uns seis seguranças, aí eu entrei no meu carro, fiquei quietinha lá, escondida, e os caras começaram a dialogar lá, até porque eles não têm culpa, e aí eu comecei a tirar foto, e as fãs têm advogada, falou, não, qualquer coisa, é, entre em contato com a gente, enfim. E foi isso. Eu, eu já fiz uma quermesse com o paredão, sei a potência de um paredão. Eu pesquisei a fazenda, vi aonde que rua poderia chegar, mandei para eles. Eles falaram que conseguiria chegar a mensagem até, um, acho que um quilômetro de distância. E daí a gente foi lá e falou, vocês topam, o pessoal topou depositaram o dinheiro na minha conta e aí eu paguei pra eles. Tem Fala. até um mapa, tem ah. até um mapa. O um mapa. Então eles a gente coloca um isso e podemos até inverter. Onde não tinha segurança. Nesse, nesse áudio, ela conta que os seguranças chegaram em cima dela. Ela teve que se esconder dentro do carro. Os seguranças conseguiram é, encontrar o carro de som. Os seguranças já foram seis seguranças da Record que chegaram perto dela. Quer dizer, foi uma operação de guerra. Operação de guerra. Quer dizer, eles descobriram um trecho que era cerca de um quilômetro. Olha só, eu vou te mandar... Você tá sem negócio? Vou te mandar o um mapa aí da, da fazenda, o mais próximo da fazenda que eles conseguiram, que é cerca de um quilômetro. Mas eles perceberam que um carro simples de pamonha não ia adiantar. Então, eles contrataram um carro tipo um paredão de funk, com altas caixas de som, uma potência que chegava mais que, que, que atingiria a fazenda, atingiria a sede. Só que existe um sistema, Lígia, que já foi usado nas outras edições e que ninguém entende porque não foi usado nesse, nesse momento aí. Porque é o seguinte, existe um sistema de som de, 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 que, que percebe sons perto da fazenda. Se tem um som muito alto, eles acionam o som da casa, bota muito alto e ninguém consegue ouvir que está externo. E eu imagino, o, o Anual, quero que você me explique essa história inteira. Primeiro, porque para Record deve ter sido um sem saber o que fazer mesmo, porque já tinha acontecido a história do carro de som antes, mas nunca, como a mensagem eu acho tão objetiva, eu lembro que o Pânico fez graça a vez lá com o drone, na, do Lucas, entraram para falar uma coisa, mas não era, era tipo para dar força, uma coisa meio Lucas campeão, só que essa pode mudar o, o rumo do jogo. E isso não, não, sim, 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 sim. 
A Mirella, ela já tinha tentado mais de uma vez, e a, e a questão é a seguinte, o que está muito claro, a gente, eu falo, já noticiei isso, que na sexta-feira, lá na gravação do Hora do Faro, o programa foi interrompido pela Record, porque eles descobriram, ao passar informações daqui de fora para ela lá dentro. Não sei quais sinais seriam esses. Seria mexer no cabelo, mexer na orelha, botar a mão no queixo, qualquer tipo de sinal aqui com o rosto, ela daria e faria essa menção para dizer se a Mirella está bem ou não aqui fora, para ela ter um norte de como agir lá dentro. A questão é, a Record descobriu e não, não transmitiu imagens da Luísa Ambiel para dentro da casa. Ok, vitória da Record. Então, assim, eles já sabiam que, um, a Mirella precisava de um sinal. A Mirella queria um sinal aqui de fora. Ah. E aí, o que, que eles fizeram? Botaram um carro de som. Mirella, afaste-se do Biel. Ah. Mirella, afaste-se do Biel. Agora, é, eu quero poderia uma ser, eu, eu acho que poderia ser. Mirella, perdoa a Raíssa. Perdoa a Raíssa. Agora, o Mirella, afaste-se do Biel é muito claro, sabe? Você muda totalmente a estratégia de jogo. E aí, a partir de agora, a gente vai ver uma nova Mirella dentro da casa. Eu tenho certeza. Isso, sim, vai afetar o jogo. Isso vai alterar o jogo da Fazenda. Não, e vai alterar demais. Porque pensa, a Mirella deve estar pensando nisso tudo. Já conhece meio os fãs, a família. Como que ela vai levar o comportamento dela nisso? O Biel nisso já vai pensar. Pô, eu não, então não estou tão, também tão bem na fita. Vou ter que me organizar, ficar bonzinho. O Juliano, meu amigo, também já deu aquela lascada. E antes da gente continuar rendendo nisso, me conta uma coisa. E Xuxa, que foi lá falar... Você viu? Eu vi! Eu, eu fiz uma publicação. Cadê? Eu tenho que achar aqui. E a Xuxa foi lá comentar. Ela comentou dizendo... Comentar, ela, pelo visto, deve estar vendo a Fazenda. Ela já entrou na Fazenda no dia 12 de outubro, é, no Dia das Crianças, para parabenizar lá o pessoal que tinha filhos, vi, tinha criança na casa, tem criança na família. E aí, a questão é... Ela deu opinião. Ela disse que merece punição, sim. Só que, cara... A pessoa, a pessoa lá dentro não pode ser punida pelas atitudes dos fãs aqui fora. Não tem como. Não tem. Tô errado, Lígia? Não, não tá, não. Não tem como segurar. Daqui a pouco pode fazer até aviãozinho, pode isso, pode aquilo. Tem uma ah, parte... Ah, mas tem uma coisa. Ah. O, os fãs... Os fãs, não, perdão. Os fãs disseram, sim, que os seguranças da Fazenda disseram que eles querem mudar de sede. A Record quer mudar de sede justamente por isso. Perceberam que essa sede... É muito violável. Aí dançou mesmo, né? Porque é isso que a gente falou. Vai ser até legal para podermos pensar em como, quem são essas pessoas que a gente assiste, todos eles. Porque, na real, os três que foram citados, quatro, né? Por nome ali, que seria a Mirella, é, o Biel, o Juliano e a Stephanie, vão ter... A gente vai ver porque há uma mudança, porque foram o nome deles, foi dito direto. Mas todos os outros, com certeza, vão ser mexidos também pela frase ali que foi dita no carro de som. E para continuar falando da Fazenda, a gente recebe agora nossos convidados, eles, que estão fazendo até publicidade. Aliás, eles são jovens, dois gatos... A André e o Fernando Ribeiro, eles são os pais do Lipe. E também a Gabriela, que é amiga do Lucas Self, vão contar tudo. Bem-vindos, bom dia para vocês. Nossa, vocês são muito jovens mesmo. Olá. Obrigado, Gabriela... Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Eu quero ver, gente. A, a Gabriela, você tá vendo ela já? Agora eu tô vendo. É. Tudo bem? Gabriela tudo bem parece filha da Glória Beleza, Pires. Beleza, Glória. Gente, o pai do Lipe. Quer dizer, o Lipe é a cara do pai dele. Exato. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Eu achei que era o Lipe. Idêntico, idêntico. O sorriso é muito. 
O sorriso é muito bom. O melhor, Léo, e a cara de ainda felicidade? Bem, né? Que não tá tendo nenhum ainda problema. Bem, ainda bem. Não, não precisa, precisa ir no teste. ratinho. Já tá na Record, não precisa passar pelo ratinho. E a cara de alegria de quem tá com os filhos e amigos, mandando bem e ainda não estão sendo vítima de absolutamente nada lá na fazenda. Primeiro, bem-vindos. Vamos começar antes de falar do filho, do amigo de vocês? Vocês também tomaram o susto? O que vocês acham que vai virar essa história do carro de som? Começa, Gabi. Gente, eu achei loucura. A gente já viu em outras, é, em outras edições que teve isso, né? E a gente achou que essa edição não ia ter, mas, meu Deus, eu acho que vai bagunçar um pouquinho o jogo de todo mundo ali dentro, sim. E o Lucas? Você... Ah, fala. fala. Vocês percebem isso, ah, né? Lucas Vocês sentiu, percebem... né? O Lucas, Lucas é o mais inteligente da Fazenda, esquece, Lígia. Também o Lucas acho. é o maior estratégia, é o, cara, é o gênio da Fazenda. O gênio da Fazenda chama-se é. Lucas, não é isso? Ele é, tô super orgulhosa, super orgulhosa, porque ele tá... Tá sendo ele e ele é o jogador. Ele foi lá e ele não esconde de ninguém isso. Agora você falou Exatamente. de orgulho, Léo. Eu imagino para os pais do, do Lipe. Porque Lipe. eu fui conhecer o filho de vocês, mas vendo na Fazenda. E antes da Fazenda, Sim, aliás, também. ele ficou muito chateado. Com, porque ele veio do programa DMTV, não sei se é por causa da moçada mais jovem. Aí tinham dado até... É ruim, Fábio, não dá vontade de falar isso com o pai e a mãe vendo, não. Mas tinham apelidos negativos, um monte de coisa para detonar. Falavam do boy lixo, isso e aquilo. Aí, de repente, o um menino entra na Fazenda, ele é educado. Ele não perde a linha, não fala alto, faz tudo assim, numa maciota, vê lá o povo surtando, tá um gato, inclusive o filho de vocês, vê lá, só dá uma levantada de sobrancelha, fala uma coisa assim, mas não se altera. Muito impressionante, vendiam de que ele seria uma pessoa mais reativa ou tal, e chegava um menino... Antes deles falarem, Lígia, hum. antes deles falarem, eu queria pontuar que isso é típico de reality show, que é gravado antes, que não é transmitido ao vivo, que você, na edição, você Bem cria pensado. os personagens... É. Tô errado, Paz do Lipe? Na verdade, aquele outro reality que foi, é um reality que ele foi exatamente para fazer o que efetivamente foi pedido, né? Era para causar realmente, ele causou, e tanto é que o sucesso veio tão grande para ele que ele foi convidado para o Celebres, né? E ele foi fazer exatamente. exatamente o que ele tinha que fazer. Agora, ali não mostra a essência dele, não mostra efetivamente o que ele é. Eu acho que agora ele está tendo a oportunidade de mostrar como ele é realmente. E tá dando um orgulho absurdo pra gente, porque ele tá mostrando exatamente o que a gente sabe que ele é. O que ele é no dia a dia. E aí, e vocês percebem também a diferença muito grande de um reality show num canal aberto, né? A, muda, a vida não, muda não, completamente, não. né? É, porque no outro mostra só o que ele tá fazendo de, 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 do que eles querem, aprontar. E não mostra o lado carinhoso, amigo que ele é. E esse aí tá tendo oportunidade por ser ao vivo, né? Então é outra pegada. Estamos sem dormir, eu queria saber... a gente só dorme na hora que ele vai dormir. Ai, que bonitinho, <risos> ah, imagina. Exatamente isso que eu queria saber. Deve ser um eu queria saber de vocês como a vida de vocês três foi alterada por conta da Fazenda. Muito. A Muito. rotina Muito. de vocês Totalmente. não é mais a mesma. Não saímos Totalmente. de casa pra nada. Deixa eu falar. Não saem de casa? Como é que você, A minha Gabi. mudou totalmente. A minha mudou totalmente. Até porque a gente fez um, um documentário aqui fora, no paralelo com o Lucas lá dentro. Então, a gente tem que pegar todas as imagens do Lucas lá dentro e colocar no documentário. Então, foi uma loucura que... Nossa, eu não sei nem explicar o que aconteceu. É. Na verdade, a nossa vida está se, se resumindo né, ao reality. Né? A gente está vivendo 24 horas. 24 horas do reality. A gente dorme na hora que ele vai dormir. 
E ontem, inclusive, tanta, tanto estresse que a gente vai vendo também, né, das pessoas falando lá dentro, isso vai nos causando uma, uma sensação meio ruim né, também. E ontem à tarde, por exemplo, eu falei, ah, não vou ver mais nada agora à tarde, vou dar uma dormida que eu não aguento mais ver. Eu dormi à tarde ontem também. É. E você Porque sai à tarde. Ainda mais pelo que aconteceu à noite, né? Pela prova, Entendi. pelo desempenho, pela atenção. Duas é. coisas. É muita angústia. A, a, a Gabi estava contando de como eles se prepararam, os amigos, ainda mais. O Lucas já é todo jovenzão, trabalhava com isso, com edição. Aliás, ele já trabalhou aqui na PAN. Ele tem a manha disso. E muito inteligente, bom, bem observado, o Léo apontou, o... Ele bolou estratégia, combinou com os amigos. Então tem a Gabi, eu vi a Bifão, tem os vídeos onde os amigos defendem. Mirella é Sim. cantora, já tinha lá o público dela. Biel também. Como é que é para os pais, vocês dois, se veio o pai de algum deles, dos outros participantes, se juntar para vocês organizarem? Se tem multirão de votação? Como é que é fora o assistir essa dinâmica para ajudar o filho a continuar, né? A receber voto, a ser protegido? Lógico. Lógico que a gente tem um grupo muito forte, tem os fãs deles que nós ingressamos nos grupos e eles fazem uma, um mutirão absurdo de, de votação. Tem assessoria dele também, assessoria. que é muito boa. É, mas a gente, vendo os outros participantes também, eu acho que deve ter alguns que devem ficar meio decepcionados com algumas atitudes, né? A gente está super orgulhoso do que ele está fazendo. Graças a Deus ele está indo pela, pela criação que ele teve, pelo que ele é. Mas eu acho que deve ter algumas pessoas, alguns pais que não devem estar muito tão satisfeitos assim, né? Isso é verdade. É, mas a questão é, é se abalar com os comentários nas redes sociais. Quero saber de vocês três. Vocês já estão, já estão escaldados a não lerem e a não serem suscetíveis a, a ficarem suscetíveis a, a esses comentários negativos? Eu particularmente não. Não, não me acostumei. Você se abala? Não, não tinha no... Eu me abalo. Eu sou canceriana. Eu me abalo super, super com os comentários. Eu faço questão de responder todos, principalmente nos directs. Mas eu tô tentando deixar isso um pouco de lado, assim. Eu tô tentando ser mais razão do que coração nesse momento, porque eu não, tava, não tinha noção. Na real, que a gente fez o, o, um dos episódios do documentário era sobre cancelamento. Eu sabia um pouquinho sobre o cancelamento, mas na pele... Não é tão fácil, não. O famoso é, verdade, dos outros é refresco. Exatamente. É, exatamente. É, é. Na verdade, a gente se calejou nos outros, né? É. Porque os comentários que tiveram é, nos, nos outros dois reais eram muito fortes, né? É, bem pior. E a Andrea, no primeiro, ela se pronunciou um pouquinho é. e ele ficou pau da vida dela se despronunciar. A única coisa que ele falou para mim foi Mãe, não responde ninguém. É. Eles vão ofender, tem muita gente <risos> que não responde ninguém. Yeah. Eu, eu não, não curto nada, não comento nada, só na página dele, entendeu? É, agora realmente a gente não comenta. Mas eu também agora ali. não tenho mais motivo para comentar, que só tem comentários bons, graças a Deus. É graças a Deus, mas é o que eu falo é o seguinte, não pode se abalar. Eu estou vendo, Exatamente. a gente está passando por um momento em que o pai da Mirella, ele já foi parar no hospital, está sendo é, medicado, é triste, cara. cara. É muito ruim. A pessoa não pode entrar nessa, não pode entrar Pô. nessa. É um jogo, é, é um reality show. E, e, e os personagens, quem é vilão, quem... E, a, tudo acaba. Quando, quando sai, é. tudo exatamente. acaba. Gente. Exatamente. Exatamente. É. É tô tentando, tô tentando. Ver esse episódio do, do pai da Mirella sofrendo da forma que ele está sofrendo. Nem sei como é que está, que não botaram mais nenhuma posição na rede social. 
Mas é muito triste você saber que ele tá, o sofrimento foi tão grande e teve que parar no hospital, né, cara? E tá lá, não tem nada, enfim, não sei. E a gente é, não sabe. Aí, eu, eu, falei é, eu falei com a assessoria da Mirella. Eu falei com a assessoria da Mirella. Eles estão fazendo, tentando convencê-lo a dormir. Porque ele fica a noite virado, vendo e lendo é, os isso, comentários isso. das pessoas é, sem não. parar. Não pode, né? É. Não pode. Mas eu acho também que quem está lá dentro, os filhos que estão lá dentro, eles também têm que pensar que os pais estão lá fora assistindo, que tem familiares assistindo. Entendeu? Eu acho que para mim isso vai de criação, né? Eu acho que meu filho ele não vai me. Sei lá. Ele pode até brigar, ele pode até julgar que isso vai acontecer. O que eu acho difícil, não é o difícil, perfil dele. O perfil do Lipe é de paz. Ele pensa muito na família. No reality que ele foi na outra emissora, não. No reality ele chegou em casa e contou tudo o que ele fez. A gente, tem, a gente é muito aberto, a gente é muito amigo. Ele contou, mãe, fiz isso, 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 isso. Beleza, você vai ver isso, isso. Mas ele não brigou com ninguém. Ele fez o que tinha que fazer, a proposta do programa. Agora, na Fazenda, ele pensa muito na gente, ele fala muito na gente, ele fala muito da namorada dele. Entendeu? Tentam maliciar as coisas, maldar as coisas em relação a ele contra as pessoas lá dentro, mas a gente sabe que ele foi super de boa. Foi super de boa. Agora, eu queria saber sobre esse documentário do Lucas. Esse, esse documentário, ele gravou as cabeças e vocês estão... E ele gravou também entrevistas com ex-participantes. Eu vi que a Uraque deu entrevista, outros grandes ícones da Fazenda também passaram por ali. E ele gravou as cabeças e vocês estão inserindo alguns momentos... Do reality, é isso? Como é que é? E onde a pessoa pode ver, onde o nosso público pode ver esse documentário? Então, na verdade, o Lucas foi convidado para participar no passado, né? Na Fazenda, ele não aceitou porque ele não estava preparado. Ele queria fazer é, esse conteúdo no paralelo. O Lucas já fez documentários antigamente, tem vários vídeos no YouTube. E ele queria falar sobre reality show. Ele é apaixonado por reality show desde sempre, e aí, a gente pensou, vamos fazer um produto paralelo da Fazenda. Então, a gente colocou o Lucas como apresentador. E aí, a gente meio que... O Lucas lá dentro é o cobaia desse apresentador. Então, desde o começo, a gente mostra a preparação do Lucas é, quando ele recebeu é, o convite, que a gente pensou, ah, a galera deve, é, quer saber como que a, a, o pessoal se prepara para ir no reality show. Então, a gente mostra tudo isso. E ainda coloca tópicos. A gente tem um episódio sobre cancelamento, um episódio sobre festas, um episódio sobre brigas, um episódio sobre alianças. A gente colocou pontos do reality então, show isso que a gente mesmo. fez entrevista. Gabi, eu quero saber duas coisas de você. Primeiro, tá. o Lucas, aí é de curiosidade minha, tá? Ele é essa pessoa tá. que vira outra pessoa quando bebe mesmo? E se ele tá é, vindo lá, ah, isso é de verdade. Porque é tipo, sai do corpo e o, o, o Demo já toma conta ali, né? Sim, o pai do Lipe estão aqui pra confirmar. É, é só ele, ele é isso é mesmo. É isso mesmo. <risos> ele, meu Deus do céu. Ele, é, a gente até tinha falado, Lucas, não bebe tanto, por favor. A gente tá sabendo. <risos> só que lá dentro não tem o que fazer, né? Eu acho que é. o único dia que eles têm pra para não pensar muito no jogo e o Lucas se joga mesmo de cabeça. E é da Raíssa, ele tá gostando da Raíssa? Porque ah, como ele, ele ficou, aí no dia da briga, que eu acho até... Aí é opinião, né? Opinião de telespectadora, não é de apresentadora. Na hora que as sim, meninas estavam brigando e ele falou, não, eu não tô fora ali da raiz, a minha vontade era falar, menino, você tá doido? Vai lá, protege ela, você deu uns beijos na sim, garota. Sim, eu também, eu, eu também, eu aí também. Aí depois tava, ele já tava... tava... Isso, fala. Depois ele já voltando. E a Raíssa tá se dando muito bem, todo mundo amando ela, acolhendo o problema. Se ele ainda gosta dela de verdade, a turminha, entre aspas, que 
está sendo considerada a turminha do coração, a turminha do bem, vai tudo junto para o final. Você acha que ele está afim mesmo dela? Ou ele também nem sabe? acha que ele nem sabe? Então, o Lucas, ele é muito razão. Muito, muito. Ele é leonino. Ele é muito... É, razão, e eu acho que o coração dele tá falando um pouco mais, assim. Então ele tem um pouco de medo quando a emoção fala mais alto. Eu acho que ele tem um pouco de medo, até porque as entrevistas que teve do reality.doc, a galera meio não, não, é, não falou bem sobre casal dentro do reality show. E o Lucas tinha certeza que a última coisa que ele ia fazer dentro da fazenda era formar um casal. Ele falou isso lá dentro. Ele falou, é. E no, é. no, no doc dele, ele fala o, o mais legal é o de alianças. E sobre o shipper, a gente até colocou shipper no, no tema. É, ele não queria, ele tinha certeza, porque aqui fora ele não é essa pessoa que se envolve, que, enfim. E lá dentro é muito tudo novo, né? Ele entrou lá para se jogar de cabeça e viver tudo mesmo. Eu super chipo. Eu também, tipo, foi muito bonitinho. E ela gosta dele, porque ela fica adulando ele toda hora, fazendo um carinho. Eu gosto. Você chipa também, Léo? Olha a cara do Léo. Tipo, achando que a gente é muito é, coração. Eu não sou muito de casal na Aí, fase, em reality show, não. Mas vamos lá. Você tá muito coisa. romântico. Eu também não é. Esse é o problema. Eu também não sou. Eu sou mais estratégico. Eu quero saber dos três. Ah. É, obviamente, fora, fora quem vocês estão apoiando, quem é o grande... Nome, quem é o grande rival? Quem é o grande favorito? Exceto o seu, é, o seu participante. Para nós, eu acho que o grande favorito, além do Lipe, lógico, eu acho que a Jojo tem grandes chances, até porque tem uma torcida muito forte aqui fora. E ela é muito querida. É muito querida. O Mariano tem grandes chances. Eu acho que a Jaque também tem grandes chances. O que mais? Tem mais alguém? É muito é. doido perceber isso, é né? Muito doido. É Vocês tinham essa dúvida? Vocês tinham essa ah? dúvida? Eu acho... que... ah, fala, fala, Gabi. Eu acho que o prêmio está passando na mão de todo mundo. Eu acho que cada um já teve o prêmio na mão. Perfeito. Cada dia que é, passa... É verdade, é. muda toda hora. Muda toda hora. Toda hora. Mas nesse momento, eu acho que é mais ou menos por aí. A votação é, aí, me a fez... Gente, a gente sabe o seguinte... A gente sabe o seguinte, que é prematuro demais falar qualquer coisa, Sim, é isso? É. Muita coisa vai mudar ainda. Uma coisa é. eu já acho. Todo tirando... dia a dia é. de mudança. Ali tirando o é. um é. carro de som, que a gente vai conseguir ver a partir de hoje à noite, qual vai ser Ai, a, ali a mudança, tem uma coisa pois que é. eu pelo menos sentia, não sei se todo mundo sentia em comum. Antes, parecia que o protagonismo estava mais em todo mundo que é mais para fora, ou um pouquinho. Sempre na Jojo, é, na Raíssa, por mais que ela também fosse para fora, era mais como só se ela fosse barraqueira. Era Jojo, Sim. ou na Mirella, ou no Biel, nesses que seriam mais os medalhões, entre aspas. E, de repente, com essa votação, tipo, o jogo virou o Matheus, que era... Eu falei aqui no programa, falei, é óbvio que o Matheus vai sair, ele não deve ter nem um Exatamente. tanto de fã. E não é que ele ficou, ele ficou de lavada. Ou seja, é, isso diz muito sobre quem tá votando na Fazenda. A galera tá gostando mais é desse, do comportamento super em ordem, muito bonzinho, é, altruísta, até falar chega, de todo mundo que é mais devagar. Eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma questão tá para vocês. Ra rapidamente, só rapidamente falando. Mas aqui, agora veio a cabeça aqui, eu quero uma... Tem que pensar rápido. Eu tô dando para vocês um carro de som na fazenda. para vocês falarem alguma frase. Uma frase ou duas frases. O que, que vocês falariam num carro de som? <risos> eu, eu, já, eu acho que eu já sei. O que, que você falaria, Gabriel? O que você falaria? Eu falaria pro Lucas seguir a intuição dele. Eu falaria, Lipe, cuidado com o Lucas. 
E o Lipe é muito coração. Ele não tá vendo o que o Lucas está fazendo. Eu amo o Lucas. Não tô entendendo nada contra o Lucas. É pelo jogo. Bom, eu, pelo acho, jogo. eu acho que, eu, acho que o bom jeito mandaria esse carro de fogo. O que, que você falaria, Léo Dias? Eu falaria... Tá muito ah. calmo esse jogo. Muito calmo? Não, não, gente, ninguém tem a pressão sanguínea do Léo. Eu acho que eu falava, para de tomar punição. Lá, por isso que ele fala Exato. isso. É. Para de tomar punição de burrice. Que não tá é tranquilo lá dentro, pelo amor de Deus. Não, eu acho que deve ser punk o negócio. É punk, né? Eu acho que eles estão passando por um momento... Nossa Senhora. Mas eles quiseram isso, né? Faz parte, eles estão lá por isso, eles querem, eles... É o desafio da vida. É um desafio, é um desafio que então, eles queriam, né? A gente fica aqui só na torcida, mas que eu não quero que a amizade do, do Lipe e do Lucas estrague por causa de um reality. Mas não vai, né? Exatamente. Acho que eles ainda vão entrar em vai. Não vai, os dois mas são maduros. Que... Ô, Gabi, Gabi, você não concorda que, por exemplo, com a junção das torcidas a favor do Matheus, o Matheus não ganha uma torcida própria forte? Com o tempo. Com que assim, Com o tempo, vai ter cada vez menos junção. Tá ganhando, sim. Com o tempo, sim. vai ter cada vez menos gente claro. na fazenda. Tem toda a razão. Então, claro. assim... Vocês estão criando monstros. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Mas acho que faz parte do, do, do programa, né? É, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão indo para o lado que eles gostariam que não saísse. E o crescimento foi natural do Matheus. E algumas pessoas vão, vão acontecer isso também. É o lado do bem, é o lado vozes, do bem. Né? Pra mim Acho... existe o lado do bem e o lado do mal. É, tem ali lá, na nossa concepção. Na nossa concepção. É, tem o um grupo do bem e o um grupo do mal. E existe alguns que ainda não se determinaram, não se, não se encontraram. Estão ali meio que navegando. O que, que é esse grupo, grupo do bem e do mal? Me conta, Papis. Papis e Mames, o que é esse grupo do bem e do mal? Ah, isso é bem notório, né? O grupo é, do o mal, mal que tá aparecendo são aqueles quatro. Sabe o que acontece? Não é o mal que a gente fala, porque essa palavra é até feia. É. São pessoas Os que, que jogam... Causando. Ali é um jogo. Ali é um jogo. Beleza. Tem que jogar, vamos jogar. Mas tem pessoas que são maliciosas, maldosas, que falam mal e não dão a cara a tapa, entendeu? Entendi. Eu não gosto de gente assim. O Biel é um que não fala na cara do Lipe, que não suporta o Lipe. A gente vê uma mãe e o pai sofrendo é muito ruim. Dá até aflição. É, Agora, que... ô Gabriela, conta um negócio aqui pra gente, né? Porque tem... tá, o Léo vai fazer a última pergunta, mas vamos fazer aqui um negócio pra cima. Você, como uma das melhores amigas de Lucas Selfie, que já sabe que ele vira outra pessoa quando toma uma, mas ele faz xixi nas suas coisas também? Tá ah, então. Gabi do céu, o que, que era aquilo? Eu falei, não conseguiu esperar fechar a porta. Eu falei, eu falei ontem. Eu falei, foi o maior mico que eu, que eu vi o Lucas passando, assim, eu também. em rede nacional. É. Meu é. Deus do céu. Os amigos têm que usar isso bebe... pra sacanear. É. Não, eu, eu fiz questão de colocar ontem no boletim no Instagram dele essa cena, porque não pode deixar passar, não. Ele fez, ele vai. Tem, tem... E ele não lavou a mão. Porque te juro, fora de xixi na porta, assim, a gente... Foi um menino pegou na Bilau. O problema de lavar a mão... Claro, não. É super normal. Você entra, pega no negócio lá, sai e vai aí, brother. Gente, lava a mãozinha, né, filho? Não, você vê que ele já não tava... Ele tava sonando o que ele faz na porta, depois ele entra pro banheiro, assim. Ele já cai ali, né? É, foi. Lucas figura. Eu totalmente sem noção ali. E o Lipe ficou um gatinho de cabelo descolorido, né? <risos> eu acho ele gatinho, descolorido, com cabelo preto, qualquer jeito. É, tá o Careca. pai, tá o filho, os dois ali, tudo parecido. Aí é. Léo, faz uma coisa pra encerrar aí esse papo gostoso. Eu só quero agradecer, cara. Foi incrível, incrível. É... 
Ô, Léo. Obviamente, vocês sonham... Fale, falem. Eu ainda vou te conhecer pessoalmente, porque o Lipe tem um apelido que foi você que botou nele, né? <risos> não, não, não. Só queria saber o porquê. Mas depois a gente conversa isso pessoalmente. Apelido, não, 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 não que agora eu quero saber. Eu também quero. Ele sabe, ele sabe. Qual, Léo? Sabe por quê? Olha só, Lídia, ô Lídia. Ai, eu adoro o dia! Ficou vermelho, ficou vermelho. Antes da fazenda começar, fazenda começar, eu anunciei. O boy lixo do De Férias com Ex vai estar na fazenda. E aí ele ficou bravo, ele fez vídeo. Imagina uma ele... mãe ouvir isso. Tô contigo, mãe. Fiquei, ficamos chateados, mas a gente sabe que isso daí faz parte do show. É. Tanto é que ele nem ligou. É, ele não ligou e faz parte do show e tá tudo certo. Lá na final, lá perto da final, quando a gente estiver lá no, no Hora do Faro, ou no, depois da final, quando ele se tornar campeão, eu vou encontrar com ele logo depois da saída. Vai estar tá tudo certo. Ó, oh, foi gostoso mesmo, né? Deu pra descontrair, imagino que pra, pra vocês também, pra desopilar, por mais que vocês sintam... Hoje estamos nervosos, né? Não fica, Mas... não. Não fica, não, porque o, o reality mudou em todos os sentidos. Só do seu filho estar ali, já vai acontecer tanta coisa boa na vida dele. Ele é, tá tão educado, é, ele é um menino lindo. Tá tudo certo. Divirtam-se é. com isso. Em vez de não precisa Valeu, levar obrigado. a sério, não. Porque ninguém vai. É um negócio onde ele, é, ele mostrou quem ele é, ele só, só vai colher frutos bons. Se a gente puder falar uma coisa pra acalmar o coração, seria não fica, não. Se diverte ali com o negócio também. Porque ele só vai colher coisas boas dali. Ele e o Lucas. O Lucas, eu vou dar um saco de é. fralda pra ele. Sem dúvida. <risos> não, o Lucas só de estar tá divulgando o doc, o trabalho dele, já tá... Já tá Maravilhoso. Exato. Exato. E, Gabi, nós vamos comemorar muito aqui fora, meu amor. Nossa, com certeza, com muita não. <risos> Chama eu e o Léo também. Agora é a nossa vez de dar trabalho pra ele. Pois é, isso Mas aí. vocês estão convidados também. Léo também tá convidado. A gente, Valeu, tira, a gente tira o celular do Léo, vamos ir. <risos> Valeu, gente. Beijo, obrigada por tudo. E até a próxima. Valeu, Tchau, gente. Obrigada. Assista o reality.doc no YouTube, hein, meu? Reality.doc no YouTube pra gente assistir, que é o que estão cuidando Canal de tudo. Canal Self Service. Canal Self Service. Olha isso, bom trocadilho. Combinado. É. E o boy gato também. Assistam ele na fazenda, pros pais. Tá Valeu, gente. Ai, olha Tchau, que gente. bom. Grande prazer, viu? Prazer foi um nosso, obrigado mesmo. E falou, boy, gato encheu a tela aqui com o Léo. Muito querido, gente. Você tá muito, muito querido. bonito. Essa luz aí baixando, tá uma cena muito bonita. Olha isso aí, Ô, amor, isso aqui é um chroma key que eu instalei aqui. Na verdade, é tudo verde. <risos> aí tá, tá fazendo um entardecer aqui. Aí fica fazendo É tudo inveja. fake, amor. Aquilo ali não é o mar. Nós não estamos em frente ao mar. Não tá ventando. Não, nem parece que, que são que... meio dia e meio. Parece que tá às seis da manhã isso aí. É, não, mas você sabe que no dia que eu levei choque, muita gente veio comentar. O que que é isso? É um furacão? E você sabe que só para finalizar o nosso programa de hoje, o furacão chegando no México e o Luan Santana lá no meio do furacão, tá? Só e o Maurício Meirelles também. Agora, deixa eu contar Maurício isso, só pra você tá rir. Você rir da piada, isso é maravilhoso. E é nosso público, total. O Maurício é um idiota completo, né? E gravando esses vídeos, alguém mandou ele marcar um cara que tinha alguma agência de turismo. Ele não conhece esse cara. Aí ele começou a marcar o cara e gravando. E aí, todo mundo fala pra ele, ô oh, Norton, me manda pra algum lugar. O cara chama Norton, alguma coisa. Eu sei que aí o cara entrou em contato com ele. Falou, tá bom, vou te levar pra viajar. Vou pro México. Hoje eu tive crise de rir. Só eu, o Maurício posta, fala, energia boa de vocês, né? Ele chega na hora! 
fora do furacão. Não, mas desculpa. Você vai pro México justamente nesse período, esse curto período do ano, em que tem furacão, tem passagem de furacão. Tem que passar aí. Foi de graça a passagem? Foi de graça? Só foi. Ah, Exato. Ai, maravilhoso. Eu vou dar uma matéria. Dá, vamos uma sacanear série. ele, obviamente. Agora, Maurício com... Meirelles ganha viagem de graça em época de furacão no México. É, e corre o risco <risos> de ser elevado. <risos> Agora, passou o furacão do Tonapan, né? Vamos rever ele, então, pra gente rir. Solta. ...também esse Ó. lado, porque eles me deixaram muita vontade pra ser brincalhão, pra poder zoar e fazer. E... Eu, alguém tomou um choque. Espera só um minutinho pra gente ver o que, que é. Para, choque? Gente. Chama alguém. <risos> Acho que o Léo Dias tomou um choque, a gente vai ver o que, que é, porque ele não pode tomar choque, a gente precisa dele pra viver. E enquanto organiza. Gostei. Acho que o Léo Dias tomou um choque. Acho, acho, acho. <risos> Agora não tem, não tem mais choque, meu amor. Mas você gostou da paisagem? Amei, quero saber o dia que você é convidada. Se é só a turminha do Amor, Batatinha. Reservado pra você e pro, pro, pro seu marido. Tá, já vou chegar e vou falar. Vai, Flávia, pra lá. Vai, Antônia, pra cá. E vem, Doha, você pode. Mas eu quero, quero comer a comida do chefe. Léo é chique, meu filho. Tem aquelas mesas de café da manhã maravilhosa. Chef, almoços chef. com entradas e tudo. O negócio é fino. É isso, amanhã eu tô em São Paulo. Até amanhã, tô na Pan, amanhã direto de São Paulo. Vem logo. Um beijo, amado. Fica com beijo. Deus. Tchau. Gostoso hoje, né? Muita risada, papo bom, papo leve. Espero que você tenha se divertido. Amanhã tem mais.